0: avec le Figaro. Bonjour Jean-Louis Debray. Bonjour. Quand les politiques nous faisaient rire, hein, cette édition bouquin, on va bien sûr longuement parler de ce livre, l'ancien président du Conseil constitutionnel, ex-président de l'Assemblée nationale dans ce studio. Mais d'abord, une réaction à, à l'édito de, de Guillaume Tabat. La personnalité d'Edouard Philippe, elle, elle vous intéresse
1: Oui, d'abord parce qu'il est, est drôle. Oui. Et que dans la politique, il n'y a plus de personnages qui ont de l'humour. Euh, non, ce, que, ce qui, ce qui m'interpelle. Et encore une fois, je fais une petite remarque, je suis très détaché de la politique active. Ça fait, après le Conseil constitutionnel, neuf ans, puis maintenant j'écris des livres, où je joue au théâtre, et donc je n'ai plus de rôle dans la politique. C'est Ce qui ce qui me frappe, quand, quand je vois ce que fait Edouard Philippe, c'est d'abord un constat, c'est le constat de l'échec du parti du président. Oui. Euh, manifestement, dans les départements, euh, les députés euh, de la france en marche pour euh, RM, ont été élus sur une vague et ils s'attendent au refus d'ailleurs les régionales et les départementales ont montré combien en, en bout de quatre ans et demi euh, les, les amis du président n'ont pas su s'implanter localement euh, donc c'est un constat et qui est un constat qui est certainement vécu très durement par les partisans du président de la république alors après euh, philippe il, il prépare 2017 2027 2027 pardon 2027 euh, mais entre aujourd'hui et dans six mois personne ne peut aujourd'hui dire ce qu'il va se passer je me souviens euh, de l'élection présidentielle de 95, oui. quatre mois avant l'élection présidentielle, personne n'aurait parié un centime sur Jacques sur Chirac. Jacques Chirac. Oui. Quand vous quelques années plus tôt, euh, Chevènement était candidat, il était à 5 ou six mois des présidentielles à 30 ou 25%, il a fini à 5%. Donc attention.
0: Là, attention. Juste une question aussi, Jean-Louis de Brest, sur votre ce qui est votre famille politique, la droite. Est-ce que cette droite vous, vous, vous désespère
1: aujourd'hui ou pas je, 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 Ma famille politique n'est pas la droite, ma famille politique c'est le gaullisme. Je ne comprends pas aujourd'hui ceux Les et trois celles... candidats
0: de la droite se réclament du gaullisme
1: aujourd'hui. J'ai hein. si l'air Pécresse, non, non, mais Berfranc, Ils sont tous, ils sont tous à se réclamer Barnier, du gaullisme. Oui. Euh, ils ont tous combattu De Gaulle, ils ont tous combattu Chirac. Je parle de Front National, Parti Socialiste, Parti Communiste, même M. Montbourg que j'ai entendu hier à la radio, se réclamer du gaullisme, ils sont fantastiques. Ils ont complètement oublié le passé. Ils ont oublié leur attitude vis-à-vis -vis des gaullistes. Mais peu importe. Euh, Aujourd'hui, euh, tous ceux qui se disent gaullistes euh, à droite, euh, peu peuvent revendiquer effectivement de l'avoir été.
0: Oui. Mais vous n'avez pas de préférence entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, non, et Moi, je, je pense et Michel Barnier.
1: Aujourd'hui, on est dans un tour de chaud. alors personne ne sait quels sont les candidats qui vont arriver à obtenir 500 signatures représentant 30 départements. Je me souviens quand j'étais au Conseil constitutionnel et qu'on vérifiait les signatures, oui. on les a rendus on les rend publics, ce qui modère les gens. Eh bien, quelques candidats à un mois des élections n'avaient pas ces signatures oui. et non des moindres. Donc euh, Là, c'est un tour de chauffe, ils sont tous en train de se préparer et ils préparent leur avenir. L'un se présente pour ennuyer l'autre, l'autre se présente pour préparer son avenir. Tout ça n'est pas sérieux. Deuxièmement, je pense que le grand problème qui va se poser, après celui de, du problème non pas de l'immigration, il faut pas prendre ça comme ça, le problème de l'application des lois de la République sur tout le territoire, c'est ça que réclament les gens à travers les mots « immigration », on veut qu'il n'y ait pas de territoire oublié de la République. Oui mais euh, le grand problème qui va se poser qui est au cœur euh, qui sera au cœur me semble-t-il euh, de la campagne électorale, c'est le problème du pouvoir d'achat, c'est le problème de la hausse des prix, même si on vous dit euh, on l'a dit faire, les gens ont entendu et ils voient depuis quelque temps cette augmentation des prix et des prix de l'essence alors, il y a un candidat,
0: évidemment, qui fait beaucoup parler de lui, qui n'est pas encore candidat, c'est Éric Zemmour. Alors, il se réclame du RPR. Je me suis dit, tiens, que pense Jean-Louis Debray euh, d'Éric Zemmour, qui, la semaine dernière, a dit, je suis le dépositaire de ce qu'était le RPR. Écoutez, Réponse de Jean-Louis J'ai pas le
1: sentiment que euh, Jacques Chirac ait passé le moindre compromis avec les idées de l'extrême droite. Mais je peux me tromper, il doit peut-être mieux connaître le RPR que moi. Euh, non il euh, n'y a rien à voir, mais c'est normal, chacun se revendique euh, du gaullisme, du RPR. Euh, laissons le RPR là où il est, il n'est plus là, et chacun euh, doit assumer ses propres idées.
0: Mais Éric Zemmour, il vous inquiète, il vous intéresse, il vous intrigue non, non,
1: c est, c est, encore une fois, si vous voulez, toutes les élections, il ne faut pas s'énerver, on verra à partir du mois de janvier ouais. les choses tranquillement. Simplement, il a, euh, avec intelligence parce que l'homme est intelligent, il a imposé son rythme à la campagne pré-électorale. Et donc, comme les autres n'ont plus rien à dire, une des grandes caractéristiques de ces élections présidentielles, c'est qu'elles se passent dans un vide idéologique. Oui. Euh, jadis, il y avait la gauche contre la droite, c'était... On pouvait ne pas, pas, pas aimer ça, mais c'était l'affrontement des libéraux contre les collectivistes, etc. Aujourd'hui, Rien. Le « en même temps » a tout tué. A tout tué. Ils sont tout et pour leur contraire. C'est bien qu'il n'y a, de, de, a plus de lutte idéologique. Et puis... Dans, dans notre histoire, il y a très peu de périodes comme ça où le système politique ne fabrique pas de grands personnages. Ouais. Euh, j'en ai voilà. vous
0: poser la question, vous avez le sentiment aujourd'hui que le personnel politique français n'est pas, pas, pas à la hauteur Je ne dis pas qu'il n'est pas à la hauteur,
1: ce qui me frappe beaucoup c'est qu'en reprenant l'histoire, on ne trouve pas de grands personnages comme Mitterrand, Giscard, Chirac, De Gaulle, Clémenceau, Poincaré qui ont structuré leur clan euh, ou leur camp. Aujourd'hui, il n'y a rien. Personne ne structure plus rien. Le quinquennat, pour vous, c'est tu... une erreur C'était une erreur, dit. je l'ai ouais. dit depuis le début. Ouais. Je dit, Parce voté que là, on les...
0: regardez, on parle d'Edouard Philippe, on parle déjà de 2027. Oui, oui mais, a mais, mais, eu... mais, mais,
1: mais la camp... Il ouais. y a deux drames. Il euh, y a le quinquennat et il y a euh, la multiplication du fait de la médiatisation des élections. Après les présidentielles, vous avez les législatives, les municipales, les départementales, les régionales, les européennes, les sénatoriales. Oh, bon, Et comme aujourd'hui tout est médiatisé, la vie politique, elle est aujourd'hui bloqué, Le quinquennat a accéléré ce blocage. C'est comme pour la proportionnelle, attention aux idées à la mode. Le quinquennat a été voulu par Pompidou, proposé par M. Mitterrand dans ses 110 propositions, souhaité par Giscard après qu'il ait fait son, son septennat, proposé par Jospin, réalisé par Chirac. Oui. Tous sont mis au nom de la modernité. Mais ils n'ont pas réfléchi. Euh, gouverner, il faut un temps long et gouverner la France, être l'arbitre de l'intérêt national, euh, est une erreur. Deuxième erreur qu'on a commise, c'est le fait que l'élu national, le député, ne peut plus être en même temps maire ou président du Conseil général. Si oui, l'enracinement local est essentiel.
0: Quand les politiques nous faisaient rire titre au passé, cela signifie qu'en qu 2021, les politiques ont moins d'humour, moins le sens de la répartie qu'hier ah oui, et avant-hier.
1: d'abord, pour ouais. plusieurs raisons. Je le, je le montre dans ce livre. Parce que euh, d'abord, les, les, les débats étaient beaucoup plus libres au Parlement. Ouais. Beaucoup plus libres. Il n'y avait pas la télévision dans l'hémicycle il n'y avait pas les réseaux sociaux, et il y avait des députés d'une très grande culture. Euh, et donc, euh, comme l'Assemblée était une scène où les gladiateurs de la parole s'affrontaient, alors on voyait des gens qui rivalisaient euh, la politique. La politique, disait Cueil, a pas pour objet de résoudre les problèmes, mais de faire taire ceux qui les posent. C'est joli, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Clémenceau, c'était le champion. Pour Clémenceau vous. a été très bon. Clémenceau alors, mais a été Clémenceau. mais,
0: mais, mais euh, avec Clémenceau, ça se retournait contre lui. C'est-à-dire qu'il a tellement flingué les gens avec son humour, que finalement, ça lui a coûté la présidence de la République. Oui, absolument. Il, ouais. était, il
1: était tellement... il a. Il a... Clémenceau a un, un humour féroce. Oui. Euh, il ne peut pas ne pas critiquer, et du coup, il n'a pas été président de la République. Mais c'est lui, Clémenceau, homme politique, qui dit que la politique, en politique, on ne ment jamais tant qu'avant les élections. Jamais avant les élections. Autant qu'avant les élections. Oui. Et il a raison.
0: Oui. Ouais. Il, avait, il avait évidemment, on se souvient de sa passe d'armes avec Félix Faure. Oui. Et puis, au moment de la mort de Félix Faure, c'est quand même assez extraordinaire. Oui, alors
1: Félix Faure, euh, mort dans les bras de Mme Stenel, de, de qui sa est maîtresse. Une, 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 une jolie femme. Et euh, il est à l'Élysée. Et, et d'ailleurs, quand, quand euh, le prêtre arrive à l'Élysée et qui demande à l'huissier si euh, le président a encore sa connaissance, l'huissier répond elle est sortie par la porte de derrière. Et puis, il y a ce bon mot de Clémenceau euh, Félix Faure voulait être César il est mort pompé. Voilà, c'est très beau. Alors
0: évidemment, souvent, ça se flingue dans le même camp, et c'est ça ce qui est assez rigolo. Je vous cite par exemple eh bien, Charles Pasqua, parlant de Michel alliou oui, oui. Ils sont dans le même gouvernement, et il a ce propos, elle ne fait rien, mais elle le fait avec ténacité. Oui. oui c'est euh, souvent a, très cruel. Oui,
1: mais il y a plusieurs sortes de, 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 de rire ou d'humour en politique. Il y a, y a l'humour euh, assassin. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, on attaque tout le monde, et on attaque notamment ses adversaires, mais aussi ses concurrents. Ouais. La politique, c'est euh, un endroit qui n'est pas traversé par des eaux calmes. Oui. Mais le rire est aussi rassembleur. Euh, ça permet de, de mettre les rieurs de son côté. Euh, et puis le, le rire, c'est aussi une façon de ne pas répondre à la question posée. Un journaliste, un jour, interroge Chirac. « Monsieur le Président, vous faites du sport !» et, et je vois Chirac qui répond oui, « Oui, oui, je fais du sport. » qu'est-ce bon, qu que vous faites comme sport Demande bon, le journaliste, des barres parallèles. Vous faites des barres parallèles. Je me dis, mais il est complètement malade. Et il ajoute, un bar rive droite, un bar rive gauche.
0: Oui, c'est joli ça. Alors souvent, alors, vous racontez cette anecdote, vous êtes président de l'Assemblée Nationale, et on a un député qui se met à chanter. Oui. Hein, euh, Jean Lassalle, pour ne pas le citer. Oui. Là, ça ne vous fait pas rire quand même sur le moment.
1: Non, ça ne fait pas rire ouais. du tout, parce que d'abord... Euh, moi qui connaissais qui connaît bien les députés, je ne savais pas très bien qui qui il était. Et puis euh, il, 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 il chantait en béarnais et je me demandais qu'est-ce qu'il qu veut, qu'est-ce qu'il veut ce mec, qu'est-ce qui qui est-ce Et oui, il, il, a, il a il a pris la lumière. Vous savez, y a, y a... mais mais vous êtes vous médias un peu responsable euh, Vous avez vous avez euh, euh, des, des gens, des députés ou des, des hommes politiques qui veulent apparaître, parler euh, vu à la télé et il y a le souvenir de, de Limousie sortant euh, à tribune de l'Assemblée des soutiens-gorges pour montrer qu'ils étaient fabriqués en Asie, vous avez la salle mais vous avez une multitude euh, de, de personnages qui sont comme ça et qui euh, euh, cherchent la lumière.
0: Il y a, et ça sera ma, ma dernière question, malheureusement, parce qu'on est pris par le temps. Il y a évidemment plein de phrases euh, absolument délicieuses. Et puis, il y a les lapsus. Et il, y a, il y a le lapsus d'Arpaillange qui est quand même assez extraordinaire.
1: ah oui Alors, Si on peut le
0: raconter en quelques oui, secondes. Oui,
1: je, je, je suis député, je l'interroge, je suis ancien magistrat. Et je dis, monsieur le ministre, euh, vos vos prisons sont des passoires. Il y a eu 52 évadés. Et Arpaillange me répond, monsieur le député, vous dites n'importe quoi il y a peut-être eu, ces 52, on en a repris 53. Oh, c'est magnifique
0: ça, <rire> c'est magnifique. Jean-Louis Debray, la politique, l'écriture et puis la comédie, puisque vous êtes sur scène hein, à la gaieté Montparnasse, dans Ces Femmes qui ont réveillé la France avec Valérie Beauchenec. C'est le portrait de, de grandes femmes qui ont fait l'histoire.
1: C'est oui, c'est les femmes. Donc l'histoire est écrite par des hommes. Et donc on ne parle pas de la première médecin, la première avocate, la première etc. La première journaliste politique.
0: Voilà, donc à la gaieté Montparnasse, ces femmes qui ont réveillé la France. Ah bon. Et puis quand les politiques nous faisaient rire, c'est aussi éditions Bouquins. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Jean-Louis Debray. Il est 8h28, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner.
1: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.